0: 5月30日月曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題でもないんですけども、はい、今日私ですねあの変則的な東京へ来るルートでありまして、えー、いつもより1時間ぐらい遅い飛行機だったんですがな、うん、はい、でそんなことになったかというと、うん、今日どうしてもここへ来る前に大阪市内の病院に寄ってこなきゃいけないという用がありましてそれのためにですね普段は普段月曜日はです、ね、あの荷物があるのでその荷物を抱えて、まあ、自宅からの自家用ヘリコプターで伊丹空港まで飛ぶことになってるんですけど
1: 初耳ですパパパパパタパタパタパタパタ<笑>
0: 、うん、あそまあほら自家用ヘリコプターでちょっと大阪市内だと着陸場所がないもんですからえ仕方がないので、まあ、庶民の皆さんのおいろいろこうね人生を体験したいという思いもありまして<笑>、ねはい、京阪電鉄で参りましてですね<笑>京阪電鉄に乗ったんですよ。はい、で乗る前にあの私の最寄駅のホームでこう待ってたんですね。はい、でだけど普通の通勤のサラリーマンの方が行き来する時間よりは1時間ぐらい遅い時間なんです。はい、で割と私,私あのヘリコプターを使わずにです、ね、自宅から京阪電鉄に乗ることが、まあ、最近多いんですよ。で、はいはい、その通勤ラッシュ時間帯にぶち当たるとまあサラリーマンの方いっぱいで満員電車で大変だなと。これ前お話ししたと思いますけど私は1980年にです、ねえー、会社に入るに際して3つぐらい選択肢があったんですがその3つの選択肢が朝8時し始業というのと朝9時始業と朝10時始業という<笑>っって、
1: ね、最後
0: に残った会社が3つあったんですよ。でどうしてこの私があの入ることになったテレビ局を選んだかというとここは出社時間が10時だったんですね。<笑>うんね、はい、そうするとまあ、私学生時代に、いやあのサラリーマンのラッシュの時代、時間に、電車乗んのは俺は無理かもしんないと、とてもあれは務まらない。ところがね、不思議なことにね、はい、最近全然平気なんですよ。<は>もうあの頃は、うもうとにかくあの通勤電車の中でどうやったら座れるかとか考えるんですが、最近ね立ってようとむしろ立ってる方が好きなんです座席空いてても立ってるんですよあ、へまあ迷惑っちゃ迷惑ですよねなんかあの席座ってる人が居心地悪いそこにこっちの方向、<笑>あのこの年寄りはなんか席譲ってくれと言わんばかりに俺の横に立ってやがるみたいな目線を感じることもあ<ー>まあまあそんなにま
2: あないですけどねまだねま
0: だないですが、うん、まあそんなことでね今も全然平気なんです、はい、だからむしろあの混んでる電車で立ってるのがあの、体の訓練になっていいわぐらいな勢いでいいんですけども。でもまあ会社入った1980年代は多分ね、サラリーマンの方そうだと思うんですけど、通勤して終わりじゃないですからね。そうなんです通勤した後働かなきゃいけませんから、その前に通勤で体力を消耗した
1: くないっていうのが、消耗しときたいと思うわけですよこれもよ
0: くわかるんですが、うん、でまあそんなこんなで、えー、朝の通勤ダッシュはとてもじゃないけど、俺は耐えられないと思ったので、十、はい、時始業の会社を選んだというような戦いきがあるんですが、<笑>うん、まあ今日はありがたいことに、完全なピークの時間帯は外せたんで、えー、いつもより1時間ぐらい遅かったんですピークの時間からすると、うんはい、で私こう並んでるところを見回したらですね女性の方が多いんで、えー、あでここで社会学的考察をいろいろやらかしたんです、えー、あいつものラッシュの通勤時間より1時間ぐらい遅いとやっぱり1時間前のピーク時は男性サラリーマンが多いけれども、うん、1>, 1時間遅いこの時間になると比較的女性がまあ多くなるとでやっぱり女性の方の方が非正規雇用が多いんで正規の時間帯でスタートせずに1時間ぐらい遅く修行でその時間で会社行く,く人も多いんだろうなと思いながらその女性がいっぱいいる列にこう並んで出たわけですよで。その後ホームに列車が滑り込んできて、はい私の長い時間かけた社会学的考察が完全に間違っているということに気がついたんです。あそうなんですか。目の前に止まった車両の中も女性でいっぱいだったんです。はいえー、あれこれもしかして女性専用車<あ>っていう<笑>俺,俺女性専用車に並んでた。そういえば周りの人たちのなんかね、目線が妙に、<ー>妙におかしかったなというのは分かをた。なんでこいつここに並んでんだろうっていう目線だったんだけど、<ー>そういうのをおかないまいなく私は社会学的考察にこう励んでいたんですけども、目の前にさすがにホームに列車が滑り込んできて、<笑>あ、俺間違ってるっ,って言うんで。ここで慌てて列から離脱をしてですね,もうね列の一番後ろにこう当然回らざるを得ないじゃないですか他の列のまあまあもう私はもう最近その座ろうとか思ってないからいいんですけどだけど延々待ったこの7分間は何だったんだとね<笑><笑><笑>一番前の方で並んでてなんか俺の後ろに女性ばっかりが来るから俺って朝からモテモテみたいに思っ
1: てたらどうやら
0: 違ったということでやっぱりねいつもほらヘリコ通勤に慣れてるとね。たまににに電車に乗るととここういうういなっちゃええー、さあそれはともかくとして前々からこの番組であの前々からというかこの2週間ぐらい特にあの例の本サインします騒動が終わったあとぐらいからですね<笑>、はい、何度も申し上げておりますあの「曲宛てにいろんなものを送っていただくのは大変ありがたいんですけれども、うん、送っていただく場合にはお願いですから今後はね1 0 0ム以上の純金か<笑>、えー、100万円以上の現金にしてくださいと」と<笑>もうそれよりあのっ<笑>ちちっっゃいいもののははですね<笑>送っていただくのは大変いお気持ちはありがたいんだけれども、えー、お返しもできませんし、えーね、食品ですとですね賞味期限内にどうしたって食べなきゃいけないとかっていういろんなプレッシャーも生じますのでだからどうぞお気遣いなく 1>、うん、もうだ1 0 0ム以上の純金か100万円以上の現金と<笑><笑>、ね、それ以外のものはご遠慮くださいとこの番組で何回も申し上げてるのにいただくことがありましてで,す、ね、しでこれね分かりました、はい、でそう言いながらここで紹介するじゃないですが、うん、そうすると送る側は、うん、まだきっと受け付けて<笑>なおかつなんかラジオで言うんじゃないかとかそうそうこういうのがあってですねいろいろこうものださるんですけども、うんえー、もう本当にねだから今日最後にします、はいはい、ありがとうございました。GA 茨城朝日村メロン部会のさんあはい、むっちゃあの甘いメロンを提供してきまし
1: どうもありがとうございます。なん
0: かのスタッフ一同でいただきまして本当にありがとうございました。J.A. 茨城朝日村とか何なんですか？メロンの産地なんですか？
1: メロンがよく J.A.
0: 茨城朝日村メロン深いちのがあるんですね。そうそうメロン深
1: いって
0: 。そうそさん、はいありがとうございました。はい、えそれからですね。あのこれはどこだ？苫名か？苫名の方からですね。トイレのモナカというモナカを送っていただいたんですがこのモナカがねモナカの皮のモナカがあのと洋式トイレの形してるわけですよそ,<う>その中にあ,のあんこが別に添えられておりましてですね、はい、あんこをそのモナカの皮の中に入れるに際してとぐろを巻かないように注意しなさいみたいなことが書いてあって何じゃそりゃっていう。<笑>
1: 常滑が陶器の生産をしているということかと愛知県のこの辺
0: りは結構昔から洋業というかねトイレの便器であるとかなんだとかっていう瀬戸物とかっていうのの産地だからかそういういきさつなんだで大変面白いものではありますがもう本当に今後はいいですから今日最後にもう紹介もしませんのでだから今日最後に紹介もしませんので送っていただく場合には1 0
1: 0ム以上の純金か100万円以上の現金で
0: どうぞよろしくお願いしま
1: す一応答えておきますけどそれもいらないですからね
0: あの現金および純金を送っていただいた場合にはちゃんとしっかりと私の個人が受け取ることにして税務申告もさせていただきますから大丈夫ですよ安心して送ってくださいねもう
1: 以上ねどうもありがとうございましたありがとうございましたメロンご一緒ございましたありがとうございましたということで株と為替の値動きから今日もお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価大幅続進しました。先週の金曜日に比べまして587円75銭高い 27,369 円43銭でした。アメリカの金融引き締めによる景気減速への警戒感が和らいで上げ幅一時610円を超えるなど幅広い業種に買いが入りました。また、為替相場は現在1ドル127円ちょうど付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか、この後お知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。そして、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。4時台には来月10日から外国人観光客の受け入れが再開されることになりました。旅行業界のアフターコロナはどうなるのかということにつきまして星野リゾート代表の星野義晴さんに伺います5時台は関連地の小型旅客船スライダー付き救命イカダを義務化へというニュースにズームします今週もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしておりますニュースに関する質問、辛抱祭のツご感想、何でも結構です。メールは zoom@1242.com でご感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたします番組のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト
0: は、はい、本日のテーマは、はい。知らずに女性専用車に乗ってしまった時に聞きたい曲。<笑>
1: 知らずに女性専用車に乗ってしまった時に聞きたい曲ですね。あ
0: の、私、ま、今回は乗る直前に気がつきましたけど、うん、乗ってから冷や汗出ちゃうことありますよね。動き取れなくてそれも混んでたりなんかするとわざわざ歩いてドアのこの継ぎ目のところまで行くのが大変ということでとにかく動いちゃいけないとい
1: う両
0: 手を上に上げて「私は何の悪意もありません間違ったんです」って「ごめんなさい」って言って両手でつり輪かなんか掴んだりしてできるだけ周りの人と距離を置いてですね誰とも目合わさないようにして「次通りますから
1: 勘弁してください一駅だけですから」っていう気の毒な感じになっちゃってる方時たま見かけますけれどもね。そうなんですよ悪意はないんですけどね。はい、そ,うそうそうそう、はい、まあ、ね、そんな時もあの寛大な目で見てます。大丈夫です,そです。そんな
0: 時に聞きたい曲です<笑>
1: 。はい、お待ちしております。理由も添えて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。さあ、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ロシアのプーチン大統領が28日、契約軍人としてロシア軍に入隊する場合の年齢の上限を撤廃する法改正に署名しました。兵員不足を補う目的だと指摘されています。ウクライナのレズニコフ国防省が28日、デンマークから供与された対艦ミサイルの図領作業が始まったと明らかにしました。ウクライナ軍が29日、東部ルガンスク州でウクライナ側の最後の抵抗拠点となっているセベロドネツクの東北,北東で、ロシア軍が制圧地域の拡大を図り、市の中心部も攻撃したと発表しました。こうした中、ゼレンスキー大統領は29日、市内のすべての機関インフラが破壊されたと明らかにし、隣接する東部ハリコフ州の前線を訪れ、兵士らを激励しました。オランダのフランス大使館が武装占拠された1974年のハーグ事件で復活。ハーグ事件で服役した日本赤軍の重信久子元最高幹部が28日、20年の刑期を終えて出所しました。環境省が28日、使用済み太陽光パネルのリサイクルを義務化する検討に入りました。東日本大震災の後に各地で広がったパネルが寿命を迎えて大量に排出される2030年代後半を見据え適切な処理制度を作るのが狙いです柏崎刈羽原発の再稼働などが争点となった新潟県知事選挙がきのう投開票され現職の花角秀吉が大差で再選を果たしました。外務省は昨日、島根県の竹島周辺の日本の排他的経済水域内で、韓国の調査船がワイヤのようなものを海中に投入したと発表しました。韓国は問い合わせに対し、海洋調査を実施した事実を認めました。政府が全国民に毎年の歯科検診を義務付ける国民会歯科検診の導入を検討していることが分かりました。来月上旬にまとめる骨太の方針に導入に向けた検討を始める内容が盛り込まれるということです
0: ではい、えー、ロシアのプーチン大統領を契約軍人としてロシア軍に入隊する場合の年齢上限を撤廃する法案に法改正に署名って、はい、まあどういうことかというと今まではですね、えー、契約軍人まあ外国人の場合はまあいわゆる傭兵という言葉の方が一般的だと思いますが傭兵として外国人を雇う時には18歳から30歳だったんですよ。この30歳の歳上限年齢を撤廃すると廃止するとだからもうちょっと高年齢でもまあ背景に何があるかというと要するに相当ウクライナとの戦いで兵力を損耗という言い方損耗という言い方はまあ人の命が失われてるのにああままりり私なんんか好きじゃありませんが、うん、要するに早い話がロシア兵がどんどん死んでるわけですよ。うんうん、で兵隊の数が足んなくなっちゃうので、はい、年齢制限緩和しないと確保できないと、まあ、一応言い訳としてはですね最近の兵器は非常に高度化しておりまして、うん、え年齢が若いというよりもある程度年齢がいでえー、知識の幅が広がってる方が兵器をうまく扱うことができるので、うんえー、今までの年齢制限に意味がないんですっていうようなあの言い訳をしてますけれども、はい、まあ早い話が、えー、兵力の損耗が激しくてですね今までの年齢制限かけてると兵隊が集まらないんで、うん、年齢制限の上を引き上げて、えー、兵員不足を補うと。そそういううういい方向を決めたとそういうことですだからまあここへ来てねロシアはウクライナの東部の制圧のみに重点をもうそれ以外のことは諦めちゃってる感じなんですがただ今までと違うのは本気で全軍投入するぐらいの勢いでウクライナの東部だけは絶対に死守するっていう。だからまああの、ウクライナ側としてもですね、それを押し戻すための兵器が必要だと。で、西側に援助を訴えかけてる、はいるそんな中で、二つ目のニュース項目は、デンマークから供与された対艦ミサイルの受領作業が始まったと。これ非常に重要なニュースでですねデンマークから供与された対艦ミサイルっておそらくねハープーンと一般的に名前が付いているもので、うん、マクダネル・ダグラスという、うん、アメリカの兵器産業、えー、戦闘機作っているところの有名どころは2つありまして、うん、ロッキードというところとダグラスというのがあるんですが、うん、そのダグラスの方が作っているミサイルなんですが、うん、そうですね全長 4m ぐらいかな。全長4メーターぐらいで、重さが多分500キロから1トの間ぐらいだと思います。500キロぐらいよりちょっと重いかぐらいかなんですが、で射程距離がですね、長くてですね、え、これ、ま、あの、いろんな型があるんですよ。その、ハープンっていう、あの、ハープンっていうミサイルは、え、ま、もともとは潜水艦攻撃用に開発されたものですけど、船から発射して船を攻撃することもできるし、飛行機から発射して船を攻撃することもできるし、陸から発射して船を攻撃することもできるし、で、え、あの、ちょっと前にネプチューンっていうウクライナが独自に開発した地対艦ミサイルっていうのがあるんですが、これで、あの、国海艦隊のロシアの機関、まあ、うん、フラグシップですね、はい、これのモスクを、モスクワ、モスクをっていうのをししたというのがニュースになりましたから,だから今後はウクライナはこのネプチューンに加えて西側の主力兵器ですね、えー、船を攻撃するための主力兵器のネプチューンも導入あじゃなくてハープンも導入してこの2本立てで国海艦隊のロシアの、えー、軍艦ですつい最近これあの、えー、ロシアがですね、うん、港からウクライナのいろんなものを載せて船出したっていうニュースがあったんですが、うん、これ同じ文脈に属するので今このまま放っておくとウクライナにある資産が船でどんどん運び出されちゃうよっていうこれをまあ制圧するというかこれを防ぐのをある意味正当化するという意味もあって西側のハープーンというあの地対艦にも伝える空対艦にも伝える艦対艦にも伝えるという使えるという。まあ、超高性能のミサイル、これ、射程がですねネプチューンのウクライナが国産しているものよりも長い射程のものがあるんですよ。通常は多分百数十キロの射程ですが、長いやつは数百キロあるはずなんで、そうするとかなりウクライナの,あの内陸の方から国会にいる今までのネプチューンの射程を離れて止まっているような船も攻撃できると。といいいううううう意味でで、えー、を一気に変えるる可能性がああよそニュースですさも1974年のハーグ事件で服役していたということなんですがこのハーグ事件だけではなくてですね、まあ、これ世代によって鮮明に覚えている人とあ歴史の教科書上でそういうことがあったんだと知っている人とななんとなく知識として知っている人と温度差、いろいろだと思いますが、はいうん、我々の世代でいうと日本赤軍というとですね最悪のテロ事件は。うんイスラエルの空港で日本人のテロリストが自動小銃を連射してですね、100人ぐらい銃撃したのかな。すんし亡くなったのが数十人ですが、えー、その亡くなった数十人もですね、いや、まあ、イスラム教徒でたまたま働きに来て空港に行ってたいたような人たちも含めてですよ、えー、100人ぐらいあの自動小銃で撃って数十人殺したというとんでもない事件テロ事件があるんですが、はい、これ日本人が3名関わってたのかな確か、ね、2人が現場で死んで一人が逮捕されたんだと思いますけどね、うん、でこの事件のを支持していたのもやっぱり日本赤軍だと、うん、その日本赤軍というところのトップだった重信久子というこの女性がですね、はいえー、長年海外に逃亡してると思われてたんですよ、はい、長年海外に逃亡してると思われてて私これも逮捕された時にさすがにま仰天したんだけど、はい、大阪の、はい西成かななんかそのあたりに潜伏してて、うん、路上で突然逮捕されてるんですよ、うんで。水面下に、いわゆる日本の公安組織ですね。公安組織がもうなずっと、あの行方を追っていた最重要人物で海外にいるからまあ逮捕されねえだろうっていうのが一般的な見方だったんですが日本国内の路上を普通に歩いてたってんでいまだにねどうして大阪で逮捕に至ったのかがわからない多分こういう情報は内部からしか漏れてこないんででそれだけのまあ最高幹部だった人間だからで日本国内にまず入ってくるにしたところで。空港からパスポート、日本のパスポート持って入ってくるわけに、まあ、本当の正規のパスポートで入ってくるわけにいかないわけですよ。まあ、そんなことしたら空港でもう即逮捕されますから。から一体どういうルートで入ってきて、で、今やっぱり最大の注目点は、この日本赤,赤軍の参加で7人逃げたまんまな奴がいるんですね。この7人逃げたまんまな奴と、重信房子というこの女と関係がない。わけがないんですよ、常識で考えて。うんうん、水面下で、どっかでつながってるはずっていうか、日本赤軍には国内の、うん、いや、地下組織みたいなもので、その人、そういう過激派の人たち、テロリストを支える組織っていうのがあって、うん、その組織が当然、重信房子を、あの、逮捕された2000年の時には、日本国内に受け入れて、生活の面倒を見てっていう組織が必ずあったはずで、うん、でそっからの情報なのか、まあ、可能性は薄いですけども。大阪府警に限らず警察のあの街歩いてる捜査官っていうのがいるんですね。えー、見当たり調査って言うんですけど、えー、それ何かというと、はい、その見当たり調査の警察官はですね、指名手配犯の全部の写真を朝から晩までずっと見てる。<笑>で、その特徴を頭の中にこうね、インプットして、えー、して犯罪者の潜伏してそうなところを、うん、とにかく歩き回るんです。うん、でとにかく歩き回って、うん、向こうから歩いてくる人の顔を、だから今この時代は辛いと思いますよ。この見当たり調査員はみんなマスクしてますか
1: ら。ああね、<笑>だからこんなみんなマスク
0: してない時には、結構これでね、逮捕されるんですよ。<ー>それ専門の調査員っていうのが指名手配されてるやつの顔。全部こう頭の中に、きっとして、はい、で、街歩いてるやつをみんな見てて<笑>、<笑>あっていう。<笑>それって今回は。まあ、まさか見当たりもうだからあの1970年代日本赤軍が、えーあのね、世の中騒がしてる時の指名手配写真と逮捕された時の顔は相当違うんで、えー、う要望も変わってますから見当たりいわゆる見,見て当てるっていうんで見当たり調査って捜査っていうんですが、えーはい、見当たり捜査で捕まえたとは思えなくて、うん、当然組織からの内部リークみたいなものを公安が察知して。で,でここに潜伏してるのが最初その重信サ子だっていう情報になったけど誰も信じないわけですよ警察の内部でも日本にいるわけねえじゃんって最後どうしたかというと、はい、あの捨てられてた缶を拾ってきて指紋取ったんです。はいはいあえー、これで指紋照合してみたら「えーま、えー、マジかよ重信じゃん、えー、本物じゃん!」って言うん、ね、でその後路上にいたところを逮捕してるだから執念の捜査が実ったわけですがで同じように今7人追っかけてるというどっかで多分ねこれ重信があの釈放された後その7人と絶対接触するはずだとみんな後半は思ってますから<ー>どんなやり方でどんなルートで。はいはいまあ今後あの釈放された重信不作法の,その人権上の問題というのをい旦た横に置いといてですよ、えーえー、間違いなく24時間365日公安警察は張り付くということになるだろうと思います。
1: ねうん、ズームフラッシュでした
0: 五月三十日月曜日時刻は午後四時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山雅也かでお送りしていますさあご意見なんですが辛坊さんがねはい、はい、あの電車の女性専用車両に乗りそうになってしまった、えー、ということを受けて、はい、長友の男さん、はい、社会学的考察をする前に周りを民会おっしゃる通り<笑>ね自分のまず周り見てください,い
0: なんかね一人もいないのはちょっとおかしいなとちょっと思ったんですけどね。でも私の考察の結果これはいつもと時間が違うから女性が比率が高いんだろう
1: とと思っていた
0: ら一、えー、人もいないっていうののおかしさに気がつかなかっ
1: たんですよ、ね、そこですよ見逃しちゃいましたね辛抱二郎ともある人が<笑>そうなんですいつも、ね、ヘリコで通ってたらこういうところにならずに済んだんだけど<笑>、はい、それからこちら東京都の飯田君さんこっちに来てさんです、ね、なんじゃそれ<笑>ラジオネームね私も東京から大阪に遊びへ行ったときにやってしまいました。女性専用車両に乗ってしまいました。えー、平日昼間だったので女性が多いんだろうなと思っていたら、辛坊さんと同じで周りに女性しかいない状況。ね、見事に女性専用車両が付いています。あれっ女性
0: 専用車両の場所っていうのは、はいうん、ほぼ決まってるもんなんですか？というのが、はい、今日私が間違ったには理由があってですね。うん、私のイメージで言うと女性専用車両というのは、うん、まあ何両編成かによりますけども、なんとなくあの。長い編成の真ん中ぐらいにあんのかなみたいなイメージがあったんですけども、うん、京阪電鉄はですね女性専用車両が1号車なんですよ、えー、6両編成の一番端っこなんですよ私の印象で言うとそんな端っこに女性専用車両がっていうのがなんか大阪環状線なんか真ん中辺にあるはずです
1: よ鉄道会社によりますよね。まあ、だ
0: から鉄道会社によるんで
1: しょう、うん、あと時間帯で区切ってるとこ
0: ろは結構あってあま、ねうん、例えばまあ同じ女性専用車両でも9時までとかね通勤だから朝と夕方の通勤ラッシュの時だけとかっていうのは結構あるんですが、はいうん、だから全体のどこの辺え最後尾が多いかもと高専サの阿部ちゃんが思いつきで今書いてますけど、うん、
1: ね。<笑>多い気がしますあそうですか
0: 私の印象でいうと大阪環状線なんかは確か真ん中辺にあったよなみたいな印象があるんで一<ー>両目っていうんでこれがまた私の印象と違ったんでうかつだったりするだからもしかすると<笑><ん>今、好成作家の阿部ちゃんが書いてるように先頭とか最後とか、うん、あのどっちかに偏ってるところに設置されているケースが多いのかもしれな
1: いですけどいそうなるとね。
0: といいうことでございまして大阪で私何回かやらかしたことありますけれども、うん、東京ほど目線は厳しくないですね今、構成作家の阿部ちゃんがー、えー、データを出してくれました、はいえー、専用車両の位置東京では大半の路線が先頭か最後尾にあ,るあやっぱそうだ,あそうなんだ関西では大半の路線が列車の中央付近に設ける、うん、ほら。
1: これで関西と東京で。え、じゃあ、何、その
0: 関西の京阪電鉄は東京ルールを採用してるってことですか。えー、関西にご旅行される皆さん、関西の多くの鉄道会社の女性専用車両は編成の真ん中辺にありますから、気をつけてください。女性専用車両が端っこだと思って、ゆっくり編成の真ん中に乗り込むと、女性のものすごく冷たい視線を、<笑>まだ関西は浴びないっていう、さっきの話だっ,っただけど、<笑>そうそ
1: うね、東京はそういこともないんですよ、中にはね、
0: 絡まれることもありますからね。<笑>
1: まあ、はい
0: 、ええー、いうことで、お気を付けください,い、ねえー。ところ変われば、何とか変わるというやつでね。<笑>はい。知ってますこれはもう有名な話ですけどエスカレーター東京大阪でうろうろしてると本当に基本は今もうエスカレーターは歩くなということになって基本立ち止まって乗れということになってますから言わなくなりましたけどまあ一時期今でもまあだけどんだかんだ言いながら歩いてる人多いですけどね関西では右側に立って左側開けると関東では左側に立って右側開けるとこれも慣れないと慣れないと後ろからどんどんぶつかられますかね。でお前こんなとこ立ってんだよみたいな。冷や
1: 冷やしたことありますよ、お酒。ということ
0: で、皆さんお気を付けください。そう
1: ですね。はい、まだまだラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームミュージックリクエストのお題は知らずに女性専用車両に乗ってしまった時に聞きたい曲ですのでね、なんでその曲選選んだのか理由も添えて送ってくださいさあこの後は旅行業界のアフターコロナの展望につきまして星野リゾート代表の星野義晴さんにお伺いします日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです外国人観光客の受け入れ来月10日から再開へ先週金曜日岸田総理大臣が外国人観光客の受け入れを来月10日から再開することを表明しました岸田総理大臣は GoTo ト,トラベルの再開も模索していると伝えられ少しずつ平時に向けた動きが進んでいます旅行業界のトップランナーであるこの方はアフターコロナの展望をどう見ているのでしょうかこの時間は星野リゾート代表の星野義春さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。星野さ
0: ん。はい。なんかご本人がどのぐらい自覚してるかわかりませんけども、ね。ええ、もう世の中的にはすっかり大物になってますよ。あ、そうですか。はい。<笑>今日なんかね、あのさっきですね、ええ、この日本放送のある方がですね。ええ、なんか<笑>星野さんが。星野さんがいるって、<笑>星野さんいるの、そんな珍しい。いや、だって、あの星野さんが、<笑>そ,そ,そ,その辺にいるってすごいじゃないですか。<笑>そう、そう、そうかみたいない、そんな会話が行われたんですが、星野さん、<ええ S 1> なんか。えらいことになってますよ。あの、存在が、存在が、全然認識ないんですけどね。いつ頃からですかね、星野さんが、あの、メジャーになってきて。あれですかあの高級ホテル、てて星野さんというと、えー、なんかむっちゃ高級ホテルいっぱいやってるっていうイメージ、今もそのイメージですかね
2: 。えっとですねそんなイメージあのもう再生案件から始まりましたからね、僕、2001年とかに、またそんなもんですかともとは温泉旅館です、軽井沢の温泉旅館を父から引き継いだっていうのが91年なんですけども、え1991
0: 年
2: えその時に僕、もうすでに4代目だったですから、えっ、4代目の旅館の親父だったんです、星野温泉旅館っ
0: ていうんです、星野温泉旅館、
2: それが星野や軽井沢に僕は改築したんです、はあ、2003年にですね。2003年にえですからあのそれを改築したくてお金を貯めてたのがちょうど91年から2003年までなんですけどもえじゃあ、その
0: 後その急成長ですよね、2000年代そ
2: こで起こったのは、バブル経済の崩壊で、はい、リゾート全体が本当に不況に入っていって、えーで、そこであの再生案件っていう、まあ、なんていう運営だけを任せ,て任せていただけるっていう仕事が始まったんですよ、はいはい、でそこから,です、ね、そこからこう案件数が日本全国で増え始めたんです今、58です。58施設十八施設。
0: その,あのオリジナル私
2: もその1991年、軽井沢ですね 1>。1個だけから始まってる。1個だけです。ええ、すごいっすね、まああの。そういう意味ではね、どこからっていうよりも運営だけやりますって言ったのが私だけだったんです日本中で。みんな所有とか開発と運営も一緒にやるんですけど、ええ、私も運営だけやらせてくださいって、ええ、所有したくないんで、むしろ。所有する方がやっぱりリスク高いですかね。お金借りなきゃいけないですから。あ、運営だけならまあ運営だけはもう任せていただければオーナーが所有してますから、我々借金する必要なくて運営だけ出していただいてフィービジネスですから。その運運営なんですけど、私のイメージで言うと星野リゾートってなんかあのお金が貯まったら一転行きたいリゾートみたいな感じじゃないですか。そうですよね。だけど貯まったらっておっしゃってると。たまるまできいらしていただけないんで<笑>それだとちょっと成り立たないんですよね<笑><ん>ですからたまる前にもぜひいらしていただかなきゃいけない
1: っていうのが
2: 現状ですですね<笑>、うん<笑>こういう聞き方なんいかがなものかと思いますが、星野さんの傘下にある50いくつの施設の中で一番高級なとこどこですか。一番高級な今星野沖縄かもしれないです。最新の星野なんですけど、星野ブランドっていうサブブランドが今8あるんですけど、それがあの価格帯には一番高いんですね。その中の最新の施設はあの星野沖縄どこにあるんです。沖縄本当に読谷にあります。これコロナ中で開業したのかええ。西西側ですけど、ええ。コロナ禍で開業せざるを得なかったので、ええ。なかなかまだあの目立ってないんですが、ええ、あのここが一番一番高級だと思います。あれですか？やっぱりあの止まるとうわむっちゃいいねここってそんな感じですか？もうあの確実にそうなるようにあのデザインされてます。あ,<ー>あそうですか。ええ、それはあれですかね。愛人と行くのがいいか、妻と行くのがいいかどっちがいいですか？<笑>いや僕らの場合やはりあの愛人というパターンは少ないんですけど、あのどっちかというとファミリー子供連れファミリーと。カップルも多いですもちろん。カップルね。えー、カップル、えー。カップルと言っても、あの四五十代のあの夫婦す、ね。そうですね。<笑>一番高級な、一番最新の、一番高い部屋って一泊いくらですか。一泊ね、ここのお品屋沖縄に四部屋だけある高い部屋は。実は三十万以上しちゃうんですね。飯付きですか。えっ、ー、と、つ,ついてないです。飯なしで。ええー。ただこれ四部屋しかないので、あと九十六部屋はもうもう少し。あ、ああ<つ>でかいせですね、ずいぶん。<分>えー。100 100部屋あります
0: ははー星のや軽井
2: 沢が77部屋ですし、えー、それから星のや竹富島は48部屋ですから大体、えー、我々あの50室から100室ぐらいなんですね、えー、そこを超えるとねちょっとそのサービスのこう高級度合いがやはりどうしても下げざるをえないんでいやその100室以下っていうのは私の目標ですえっ100室以下<ー><え>その1室30万の部屋ってあのどういう方々もあるんですか、うん結構いいろんな方らっっしゃてますただ今特にそうですけどもコロナ禍においては海外旅行に行っているとビジネスクラスで行くと1人30万じゃないですか飛行機代がそうか今の時代逆に海外に行くよりははるかにはるかにミズナブルな旅行全体の予算から見るとですねズナブルはいお願いします私がですね万一ね万一スさんの場合ヨットで行かていただければ飛行機代もかかんないしそうですねありがとうございます私が<笑>そうだなあ、中条あやみかなんかと付き合い
0: だしてですね、<笑><笑>ね、中条あやみとお忍びでね予約を
2: して、おじさんすいませんそこの部屋一つお願いしますって言ってあの帰ってくるた時にバレませんか？はい、あの大丈夫です。それ<笑>僕が一番得意なパターンなんです。<笑>はい、で、あの別にねバレたくない人があの多いってわけじゃないんですけども、やはりあの有名な方々はご夫婦でいらっしゃっても、ええ、あんまりあの外でこう目立ちたくないって方すごく多くて、ええてくね、えっとそういった方々用のお部屋も用意してます。ああ<ー>、はい、
0: さて、私
2: 実はですね
0: 。<笑>今年の冬に何にも考えずに、はい。ええあの旭川でえっとスノーボードのリゾートがねあるのでそのスノーボードのリゾート行こうと思って旭川市内からあの専用バスで送ってくれるってところがあって聞いたことねホテルだなと思いながらなんか OMO7 みたいなオモセ
2: ブンオモセブン旭川ですねそう
0: OMO7 って書いてあってなんて読むんだろう思うかなみたいなどういう意味だろうなと思いながら試しに行ってみたんですよあれ聞いたら星野さんところの参加のホテルらしいじゃないです
2: かそうです何ですかあのオっていうのオモはもうあの都市観光客をターゲットする都市ホテルなんですよね何の略ですかお思ってあの略ではないんです実は略でもなく、なんか意味があるわけでもなくて、<え>えと実はね、ホテルのサブブランド、まあ、都市にあるホテルっていうのをこう、私たちこう展開しなきゃいけなくて、ですね、はい、そのためのブランドを考えてるときにやっぱあの、まず商標が取れるってこととほ<う>で、日本人海外の人にも覚えやすいってことと、えー、で日本人海外の方々に発音しやすいっていう、えー、こういうそのブランド上の実は条件があって、ですね、えー、でそこに合う短い名前って思うしかなかったんです。えーえー他の名前はも,もう大体商標も取られていて難しかった、ね。そう,ね、そうです。です。から意味を聞かれるともう本当に意味があのなんかこう意味があってそれで主にしたって感じじゃないんですよね。で,<ー>で後から聞かれるんでちょっとおもてなしの主ですとか僕答えてますけど<あー><笑>それはあの本当のことじゃないです。まあでもおもてなしの主だと思やえば、ー、いいわけです。そうですそうです。ね、そう思っていただけるかんでなんですかそのセブンっていうのは？えこれあのー。そのの都市にはいろんんなホテルの依頼が来るんですよ、えーえー、例えば部屋が狭いホテルから、はい、部屋がものすごく広いホテルで,、えー、でレストランがあったりなかったり、えー、またはその、まあ、ホテルのランクがいろいろあるんですよね、はい、でそれにいちいち名前をつけている外資系の運営会社なんかそうしてますけど、えー、いちいち名前をつけるとですねあのこうなんですかグループというかチェーンとしての広がりは遅いんですよね、うん、一つ一つにだって違ったランクのものに違った名前をつけていくとタロジロサブローってなっていくる世界
0: 的なホテルチェーンってそうなってんですか
2: 、はい、世界的なホテルチェーンい大体そうなってますで不思議なことにですけど日本人の場合は意外に高いホテルに泊まる人がある時は安いホテルに泊まってるんですよだあんまりあのアメリカとかヨーロッパみたいに私は高いホテルしか泊まりませんっていう人そんなにいないんですねですから都市に行って、出張に都市に行ったら、じゃあ、今日は寝るだけだから安いところでいいやっていう人もいるし、そう,ですそういう人たちが例えば沖縄にリゾートで、ええ、家族で行くときには、じゃあ一番高いところ泊まろうってう人もいるんですよね、ですから、改装消費っていうよりも、こうオケージョンによって、機械によってやっぱり消費の形態を分けてるんですよね、ええ、だから僕、ブランドをわざわざ変える必要はないと思っていて、ええ、なので、番号をつけてサービスの幅を表現してるっていうのが、主の、まあ、すごく新しい考え方なんですけどセブン以外に何セブン以外にですね、えっ、ー、と今、今、357とあります。357? え、357ってですね。ただ、世の中には、オモセブンっていうホテルと、オモスファイブっていうホテルと、オモスリーっていうホテルがあるんですかそうです、オモセブン、オモファイブ、オモスリー、オモワンっていうのはまだ開業できてないですけど、はあ、えっと、これはあのカプセルホテル系がオモワンになる予定なんですがあ私ね、全く分かってなくて、ええええ、オモセブンっていうのの旭川に泊まったんですけど、え
0: えはい、その旭川にあるあのホテルの名前がオモセブンじゃなくて、ええ、要するに星のグループの中のフル,ル,フル,フルサービスのある、うん、あのシティホテルみたいなやつをオモセブンと名前付けてる。そうですということは、オモセブンっていうのが日本のあちこちにあるっていうことですすか
2: そうですあのまだ大阪と今、オモセブンは大阪と旭川しかないですけれども、ああオモというホテルは今、全国に11箇所あります。<で><ー> 11箇所ある中で、オモファイのが一番多い数で、オモスリーも増えてきました。ええ、オモファイブとオモセブンは何が違うんですかオモセブンとオモファイブは、まず一番違うのは、フルサービスレストランがあるかどうかっていうのが違います。ははええ、ですし、オモセブンの場合はあの、館内で滞在していただく特別な、こういサービス施設があるっていうのも、オモセブンの特徴ですね確かに私泊まっ
0: た時も、
2: なんか子どもさん向けの
0: 観光アクティビティみたいなやつをやってました。オモ5よりは部屋も全体的に広くなってます、オモセブンので、オモセブン、入り口入ったところの左に、ウェルカムフリードリンクみた
2: いなサービスがあって、右のにあにスキーショップがあったりとか、ワックス台とかありませんでした僕はもう、スキーに年間65日行ってますから。ええ仕
0: 事した方がいいんじゃないですか。月いや朝日川のね、はい、まあオーセブンで連れてもらえる、はい、あのここの一番あのなんとかっていうリゾートのスキー場があるんですよど、はいはい、ここあカムイカムイスキーリンクスですよ。カムイスキーリンクスここがね、あのまあ初級者コースもあるんだけど、はい、だいたい多分ね中級より上ぐらいの
2: 人が行って。はいはい最高に楽しめるコースですね特に雪が降った次の日が一番いい、ね、完
0: 全な初心者だと、ちょっと上まで上がっちゃうと下まで降りてくるの難しいかなってい
2: うことはありますけど、うんね、いいスキー場です、ね、すごくいいですし、旭、まあ、川の場合はそういうふうにあの選べるんですよね、いくつもありますから、旭川市の周りはい、はい。それをスキート市宣言と僕呼んでる
0: んですけどの、えースキー教室やってるようなもう
2: そのかわし市内から車で20分ぐらいのとこにありますよねありますし朝日岳は行けませんでしたが今回朝日岳け、朝日けぜひ次に行って頂くと思うだから天気のいい日は朝日岳で朝日岳がちょっと吹雪いてる時には神井スキーリンクスでこういうふうにいくつもの場所を選べるっていうのが旭川の特徴なんですよねまあそこはオモセブンオモファイブオモスリーオモスリーとオムファイブはどうか違う。オモスリーとオモファイブの違いは、オモスリーはベーシックホテルって言って、えー、まあしてまして、えー、あの基本的にあのー、出張の方々も多いですし、ビジネスホテルみたいなも専門、そうですね、ビジネスホテルなんですけど、都市観光客にいらしていただきたいんで、我々はその周辺の方々と組んだアクティビティは。全ての主で提供してます。ただ、あの、館内にレストランはもちろんないですし、<ー>あの、こう、ドリンク、あの、こう、ラウンジっていうのはあるんですけど、そこも、もうフリーサービスにしてます。なるほど。
0: いやあ最近、西成、われわれの感覚でいうと、西成の、えーえー、線路挟んで一本、環状線の内側っていうところの、まあ、ままま、言っちゃなんだけど、あの重信房子が
2: 、えー、捕まったところの道挟んで一本、環状線の内側っていうところに、なんかホテル作りましたよねわ、えー、れはもうコロナ禍前からずっと7年ぐらいかけて計画してきた、あそこがオモセブン大
0: 阪なんだ。はい
2: あれだけど完全にインバウンドの外国人向けって感じでもないんですかいや、でもないですよ。今、あの、もう開業してますけれども、あの、日本人の方々相当いらっしゃってますし、それから、あの、近畿圏の方々も、あの、いや、面白い場所なんですよ。すぐ東側
0: が通天閣で、あの、新世界。新世界。新世界。じゃんじゃん横丁。じゃんん横丁。で、道挟んで、環状線って道のトンネルくぐって反対側の南に抜けると、これもいわゆる伝統的な大阪のディープなそ
2: 、ええ、うディープなディープ中のディープみたいなだけどディープっていうのがその地域らしさを感じるところでもあるんで、ええ、あの大阪に本当大阪らしさを感じるためにいらっしゃるなら僕はこれ新間宮の方があの大阪駅よりいいと思いますああままああという説もありますだから、多分そこはね、<笑>あのうん、私なんかは好きです、私は
0: 元からあの月1回は必ず西成の中をうろうろ歩かないと落ち着かないタイプですから、<笑><笑>だけど、あそこに星野って聞いた時にはさすがに仰天しましたけどね。<笑>そうですか、えー
2: まあ、そんなことで、どうですか、昨今のコロナ事情と今後の行方は。ええまあ、あのコロナはあの、僕らの予約のデータを見ているとです、ね、2020年の頃の第1波、第2波、第3波ぐらいまでは、緊急宣言が出たり収まったり、出たり収まったりするたびに、も,うものすごく大きな予約の筆幅があったんですよ、はいえー、キャンセルがどっときたりとか。はいまた強盗が始まったら急に予約が増えたりとか、すごかったんですよね、ええ、でそれ以降です、ね、2021年の春以降は、何が起きてもあまり変わらずに、
0: あそう変わ
2: らずに一定数がこう入ってくるっていう,るいうふうに落ち着いてます、ええ、だけど、僕は4つのパターンに分けてるんですけど、あの日本全国の温泉地が一番好調でした。日本全国の温泉地。えー、それは我々だけじゃなくてですね、えーあの。マイクロツーリズムっていう近場の旅行っていうのがすごく取りやすかったってことが温泉地の特徴です。でだけど都市のインバウンド比率がもともと高かったところが一番不調ですで。飛行機で行くところもまだ戻りきってないですね。なるほど。なので、高不調は地域によってすごく激しいっていうのが、今の現状だと私は思ってますし、ね、それがあの徐々にあの緩和の時期を迎えてアフターコロナに向かっていくと、まあ、元通りに戻っていくと思いますが決して全部が悪かったわけではないと思っていて温泉地また大都市圏周辺の観光地熱海、箱根、軽井沢、那須ここういっったたところすすごく好調だったですね,なるほど,ねどうです
0: か、今この1か月ぐらいの動きはつまりあの例のいろんな制約が全部形式上なくなった今ったい
2: う。はいはいな今あの昨年のですからこのパターンをです、ね、そんなにあのそんな劇的に急に変わってるってことはないですね。あの温泉地の校長はもう昨年から継続してますしそれからじゃあ都市圏はどうかっていうとインバウンドが完全に戻るまでは。やっぱり都市圏ってのは難しいと思いますね、東京、大阪、京都は、インバウンド目当ての新しいホテルが相当増えちゃいましたから、うん、なのであの、供給過剰の中で日本人を緩和しても、ですねあのそ元通りに戻るってことはないですね、なんで都市は厳しく、温泉地は好調と、なるほどこういういいだと思います、ね、観光に行く側からすると、どこへ行くのが今、狙い目ですかね。えー、今ね僕はやはやりそのまん延防止とかあのこういうことがあった時には飛行機乗りにくかったんですけど、ええ、この夏はね、ぜひ国内線に乗って久しぶりに旅をするっていうね、はい、ことが、あのー、いいと思ってます、えええー、それはやはりもう、マイクロトゥーリズムを散々2年間やってきましたから、近場に車で行くっていうことに関しては、あの相当あの皆さんも体験されてると思うんですよね。またはあのこう沖縄、九州行ってみようというようなところがあの旅行、観光産業にとってやっぱり次のステップだと思っていてわれわれもそ,こそういう場所に新しい魅力を搭載してお待ちしてていいたいなと思ってます。最近あの、京都なんか私、地元だからよく歩くんですけど、えー、めちゃめちゃホテル増えてるなっていう印象があるそうですね。どうなってんですか、えー、今。いや、ですからあのホテルって面白いようにホテルが足りないっていう情報が。マーケットいいうかか市場に出るじゃないですか、はい、で足りないっていう情報が出るとみんな同じ情報を持ってますから、ええ、一気に計画するんですよ、ええ、でこ,こっちの人はこっちの人が計画してることを知らないですからね、はい、で知らないでつくみんな作り出しちゃうんだけどふたらドーンと、ね、蓋開けてみたら作りすぎちゃったっていう現象が起こるんですよね<ー>でそれがあの都市におけるオーバーサプライですね需要方と供給方を繰り返すっていうパターン、ええ、日本は久しぶりなんですこの、えー、と需要方だったのが。バブルじゃなくて、その、インバウンド需要がやってきて、需要型になったに久しぶりしたし、ええ、その時にちょっとやっぱり作りすぎちゃったんですよね。な,ねなんでちょ、特に東京、大阪、京都では、供給過剰状態が私はしばらく続くと思ってます。
0: 供給過剰状態が続くと、ホテル運営側の方が言うということは、泊まる側からすりゃ、
2: まあ、リーズナブルに泊まるチャンスだという言い方もできますよね。リーズナブルに泊まるチャンスは、それはもう間違いないと思いますね。えっと、プラス、その供給型の時には、運営会社工夫しまますすから、ええ、サービス良くなり逆にいろんな新しいサービスを導入していかないとなかなかあの競争相手に勝てないので、ええはい、新しいサービスが生まれるチャンスですし本当に、ね、あの古いところは逆に一旦閉めて改装するとかが起こるんで、ええ、供給方は、ね、あの意外に新陳代謝を促すいいサイクルでもあるんですよ。じ
0: ゃあ
2: 今後面白いですね日本のホテル。ええ日本のホテルはあの、まあ、コロナ禍があったからなかったからってことはちょっと別にしてこのインバウンドは増えて供給過多になってちょっとあの新しい時代を私はあの見据えて変わっていくんじゃないかなっていう,う期待してます、ね、いやいや、お忙しいところあの、まあ、あの車内歩いてるだけで。<笑>
0: 星野さんがいるっていう、あ、そうですか、大物をお迎えして。ありがとうございます。いやいや、あの、ちょっとせっかくの機会だから、お願いしておきますけど、ちょっと今度、今度ですね、私が、もし、あの、本田翼さんと愛人関係になった時に。あの、お任せください。よろしくお願いします。ちょっと沖縄の、その、なんとかリゾートお願いしますって。ね、ま、せまさん。知
1: りませんよ。なんもう貴重なね、お時間いただきました。今日は、星野リゾート代表の星野義治さんに伺いました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。ズーム
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは？ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。5月
0: 30日月曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームをミュージックリクエストをご紹介していきますはいありがとうございましたお題は知らずに女性専用車両に乗ってしまった時に聞きたい曲ですこれは
0: なかなか難しかろうなか
1: なか、ね、難しそうですねよ<え>長野県のうーちゃんさんはですねリクエスト矢沢永吉さんの「時間よ止まれ」をお願いします。時間止まったら困るじゃないですかこれね決して変な意味ではなくて時間が止まっている間に他の車両に移動できたらいいと思いました<ー>以前東京で駆け込み乗車をしようとしたら女性専用車両だったらしく駅員さんに強めの口調で注意されたことがあります。ね、気まずく恥かかしかったです
0: わざわざやってる人には注意したらいいかもしれないけどたまたま間違っちゃった人にそ強めの口調で注意しなくたっていいんじゃないかな。わかります,す、ね、あの時間を止まれてね私子供の頃に子供向けのテレビドラマで、うんえっと、生ドラマなんですよいやいや生放送で,、うん、で時間を止まれって言うとですね、うん、みんながピタッと止まって主人公だけが動き回れるっていうのがあったんですが、はいええ、それが生ドラマなもんですから、
1: はい、時間を止まれっ
0: て言った時にみんな。<笑>プルプルし始めるっていう,ういて<笑>テレビで見ててうわプルプルしてる<笑>っていうのがすごく子供心で面白かったのがありますけどね、えー、あ,あれなんていうドラ
1: マだったかな日本のドラ
0: マ日本のドラマですよです日本の日本のだから生ドラマだから日
1: 本の生ドラマなんて志保さんが子供の頃やったあり
0: ましたよ生ドラマ生ドラマ生でドラマやってましたよじゃあエンドの時間が合わなくなっちゃったりするやつですよ、えー、はいまだそんな時代ですそうですか。昭和三十年代ってそうなんです。不思議な少年。私は不思議な少年だと思いますけどね
1: 。
0: というタイトルだったと思いますけど、はい、わかんない。もしかする違うタイトルだった。少年ジェッターではないですね。じゃないんじゃないですか？少年ジェッター知ってますか？いい。あ、いいです気にして少年ジェットっていうのもあったのそれは。少年
1: ジェットとジェッターが違うん
0: です。少年ジェッターと少年あれはスーパージェッターだ。なんかもうぐちゃぐちゃなってんだもん。はい、気にしないでください。どうぞ
1: 。続いて大阪府の。無無視満塁で無得点3へえへえ。エイトさんの香水をリクエストしますどうして私も以前京浜東北線の女性専用車両に乗ってしまったことがありますその時この車両は香水の匂いがきついななぜだろうか
0: と思って<笑>女性専用車両だそれまで気がつかなかったんですか。うん、周り見たらわかるっしょ
1: 女性専用車両って女性の私が乗っててもあなんかねいい匂いするよってなんか石鹸の匂いするわみたいなね<ー>気持ちいい感じしますよそう
0: す香水の匂いもねあのうっすらはいいですけどね、あんまり強
1: 烈なやつは、ね。そうそうね、勘弁し
0: てよっていう時はないとは言えないですけどね。はい、
1: それから埼玉県飯能市のなんちさんです、ね。えー、知らずに女性専用車両に乗ってしまった時に聞きたい曲は。和田アキ子さんの笑って許して。うん、そのままですね本当にそうです
0: よ
1: 。よ、はい、生ハゲちゃんはですね、えー、リクエスト曲は久保田咲さんの違法人です。わ、うん、かる。ね、違う人がいるわ。わか,かる、わか
0: る。ええ
1: 、なかなかね潜水。い
0: いでね、そういう気持ちになりますね
1: そして千葉県松戸市の李恵さんはですね映画上手のテーマをお願いしますどうして息子が中学生の時に家族で USG に行きましたはあ、はあ、その時大阪環状線に乗ったところそこが女性専用車両でした、ええ、でもね家族で乗っているし大丈夫だよと息子にいくら言っても息子の緊張ぶりは大変なものでしたまるで人生終わったみたいに泣きそうでした<ー>ですから今でもその話題になる
0: とる、ね、中学生ぐらいだと特にそうですね一番デ
1: リケートですよ、えーですね、どうしようってなっちゃっんですよ別にセン
0: トオン行くわけじゃないんですけどもうん、うん、でもあの中学生の男の子がね女性専用車両で家族が一緒だからいいでしょってお母さんに
1: 言われてもねわかるわかるぞちょっとかわいそうでしたねそれから伊勢原氏の男の子さんはい郷ひろみさん男の子女の子君たち男の
0: 君たち男の子じゃない君たち女の子だなこれしかしあのこのジェンダーの時代にポリティカルコレクトネス的にいかがなものかとどうなんでしょうか今はこの曲通用しないと思いますよこれまあいいかそんなことは
2: はいえ
0: えだから昔の曲なんですけど今別に構わないで
1: すよねそうですよ郷ひろみの
0: あれんですかあれ「男の子女の子」っていう曲なんですかそうそうそうはあそのまんま分かりました本日のズームインズームオンミュージックリクエスト決定いたします和田アキ子「笑って許して
1: 」もうねぜひ、はい、そうしていただきたいと思います。笑って許してエンディングにお送りいたします。さあ、えー、まだまだご意見はこちらでお待ちしております。メールはズームアットマーク 1242.com、12はい、ツイッター、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。寒冷地の小型旅客船、スライダー付き救命いかだを義務化へ国土交通省が先週金曜日、水温が低い海域で運航する小型旅客船を対象に、避難する際に海に入らなくて済むスライダー付きの救命いかだや、位置情報発信装置の搭載を義務付けると明らかにしました。国土交通省によりますと現在、小型旅客船に対応したサイズのスライダー付きの救命いかではなく今後、国内メーカーとともに開発を進めるということです。こ
0: 、は、こ、い、この間このの間ニュースが最初に伝えられた時この番組でまあ、あらかたこの件に関しては喋ってますので、はい、改めて喋んのもなあっていう気はいたします。えー、事故が起きてからずっと私は当初からですね。なんとかやっぱり26人の命を助けることはできなかったのかとで。あまりにも海上保安庁も含めてなんですが、停滞温床というものの認識がこれ非常に低いんですよ。えー、で。私長年やってますけれどもヨットの世界でもねやっぱある程度ん海難救助等々真剣に学んだ人でないとい低体温症までの知識ってない上にですね<笑>低体温症が恐ろしいのはあの水に一定時間、まあ、今回見たいな北海道の極端に低い水温だと。新聞なんかには1時間持たないみたいな書いてある新聞結構あるんですが1時間なんかとても持ちませんよ何分かですね30分まず持たないですねそれで恐ろしいのは低体温症ってじゃあ30分水に浸かってましたまだ心臓動いてますとでじゃあそれで普通何にも知識がないと引き上げて温めるじゃないですか
1: 一
0: 発で死んじゃいますからねあのね冷たいもう低体温症で体の血流がこう鈍ってるんで、はい、体の中心の温度はまだ保たれてるから死なずに済んでるっていうのが低体温症の、はい、最後死んでない場合の特徴なんですがその時に急激に体温めるとですね、はい、あの冷たい空気がしん冷たい空気じゃない冷たい血液が心臓にガッと殺到して心臓麻痺を起こしちゃうんですよ。だから低体温症にになったた人を回復させるためには、はいはいまあかなりのノウハウハがいるんです私みたいに、まあ、大洋弾ヨットでしようかぐらいになると低体温症特に最初の航海の時には目の見えない人と2人だったりする 1>,、はい、1人だったらもうどうしようもないですけども、うん、2>, 2人で1人だけが落水をしてそ,いその人物が低体温症になった時に急激に体温めちゃダメで,んでそのぐらいデリケートなもんなんですがう、えー、そういう知識が。どうやら今回の報道を見る限り、あまりにも分かってないよねっていうのがたくさんあって、はい、で、ある程度低体温症の知識があれば、水温が5度にも満たないようなところで観光船を運航さすのに、救命不きだけしか設置義務がない、うん、救命不きっていうのはまあ四角いでかい座布団みたいなもんですが、うんうん、この救命不きに関しても新聞なんかに出てるイラスト見てるとですね、まあ、明らかな間違ったイラストがいっぱい載っててですね、はい、救命不きの上に上半身乗っけて、えー、いるようなイラストがあるんですが、いえいえ上半身乗っけられりゃあの、上半身は水に浸からずに済みますから、いい救命不きってそんな力はないんですよ。<ー>救命不きって、あの、乗りく、乗ってる乗客の人数分の、うん、要するに救命服器って四角い、まあ四畳半ぐらいの分厚い座布団みたいなもんなんですが、はい、その周りにベルトがついてて、それにぶら下がるんで、うん、全身水に浸かって、手でベルト支えてるっていうもんだから、<ー>もう首まで水に浸かっちゃうんです。はいはい、こんなもんね、水温の低いところだったら一発ですよ。30分絶対持たないですね。えーえーというような状況でいうと、まあ、何回も申し上げているようにこうそれもこれもずっと言ってるんですがプレジャーボートとかあの旅客船は違うだろうと、うん、プレジャーボートというのはいやある程度自己責任の、ね、世界だから、えー、日本は、まあまあ、小さな声でしか言いませんけれどもこれは私の見解ですよいいです、ね、私の見解です、はいはい、違うという人もたくさんいると思います。車車検検制制度度がまさにそうで車検制度って車の検査ありますね。はい、一定年限で6年かな？うん、今6年かな？車検は3年か3年か車検3年ですね。3年ごとですね
1: 。新車,すね新車で3年
0: でうん。まあ、あの昔はまあ、中古車だとか軽だとかいろ,い,ろいろこう制度違ったんですけど、ええええ、今まあ統一されてると思いますけどね。確か新車3年ですよ。で、あの、車検も、世界中で言うと、車検制度なんかある国,国って、ものすごく少ないんですね。基本、自己責任の世界だから、はい、事故を起こして死にたくなきゃ自分で整備しろよと、えーえー、そういうものなんだけど、はい、日本で一律の車検制度があって、これも、やっぱり安全のために必要だという意見は当然あります。その一方で、これは昔からですね、はい、国土交通省の利権なんじゃねえか。っていう、こういう意見もあります。で、小型船舶の検査も同じ議論があるわけですよ。安全のために必要だという意見もあれば、うん、いや、それ国交省の利権なんじゃないのっていう、こういう意見もあるわけです。私はどっちかというと、後ろの解釈の立場です。というのは小型船舶っていうのは、相当自己責任のニュアンスが強い分野だから、全世界的に、その、そのプレジャーボートの小型船に一つ一つ船舶検査が義務付けられていたり、そういうものに乗るのに、運転免許の、免許が必要だったりする国って、実は極めて少ないんです。それ自己責任だろってだけど、そういう自己責任で本来あるべきプレジャーボートと、全くそういう知識のない一般のお客さんを乗せる旅客船は精度が違って当然なんでんところが日本では同じような、まあ、国交省のこ,これは私の純粋の個人的見解ですがもう幅広くプレジャーボート全体に検査の網をあああああの広げないと利権にならないんですよ。えーうん、ものすすごい数がが対象になってるんですが旅客船も同じ法律の範囲で、同じ検査の範囲にあるわけですね。うん、こう、おかしいんじゃねえかと。やっぱ客、金のせ乗せ、取って、客を乗せるね、ね船と、プレジャーボートは、根幹の制度が違って当然だし、うんはい、運転免許の制度も違って当然なのに、運転免許の制度も同じですからね。うん、私、あの、持ってる一級小型船舶操縦士っていうのがあるんですが、一日講習受けるだけで、今回事故を起こした船の観光船の船長になれますから。
1: 新房さんでも
0: はい。シンさん、ああデモですから。いいか<笑>それ聞くといかにいい加減かわかるでしょ。ねえ。だそれの延長で言うと、あの、やっぱこういう寒冷海域を走る小型船舶には、もともと救命以下で義務付けとかなきゃいけないんだけど、あの、小型船舶全体、日本全土、北海道でも沖縄でも同じ法律制度の中にあって、はい、それはおかしくて、今回の事故の前にそれはやっておくべきだろう。で、事故が起きた瞬間に、いやあの私が何回も言ってるように、うん、小型旅客船の寒冷地走るところには救命いかだの設置を義務付けますまではいいよ私が主張してる通りだから、はいはい、だけどそのためにスライダー付きの新しい製品をこれから開発させますっていう、うん、あのはっきり言うけど,うけどね日本の国土交通省認定の救命いかだってとってもなく高いんだよ世界の標準からすると、えー、利権そのものじゃねえのかと。さらに今から開発するふざけんなよというのが私の素朴な感覚です。ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネームナッチーさん、マルコメまるさん、梅干し小僧さん、夏色ボタンさん、江戸川の水漏れさん、虎の尻尾さん、6人の皆さんのリクエスト、和田明子、笑って許してでございました。はい。どうなんですかね当時のお1970年ですけどええ、えー、1970年か、うん、大阪万博の年ですね<笑>あ今の和田明子さんよりはもうちょっとなんかまろやかな歌い方ですよね全体にや
1: っぱりねこういう人は多少はね平気です、ね、だ
0: って1970年リリースということは、うん、え52年前<笑>
1: そういうことだ。阿武田キコさんすごすごいですよ。<笑>ある意味すごいよね。すごいですよ、阿こさんですもん。おそらく
0: 今歌われたらさら、うん、にもう二段ぐらいパワーアップされてね歌いそうな感じですけど、
2: 笑
0: って許してと。はい、今日はなんかあのね、えー、こういうテーマで送ってくださいっていうのにこんなにぴったりと当てはまる曲と珍しいんじゃねえかぐらいの勢いで当てはまりまし
1: た。<笑>ね、はい。熱を絞っていただきました。ありがとうございました。お聞きの日本放送、この後5時半からは、ショーアップナイタープレイボールをお送りします。そして明日の朝6時からの、飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターは、地政学戦略学者の奥山雅史さんです。ロシア、中国、2つの大国をめぐる世界の動きを地政学から読み取ります。明日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うかはトルコが対シリアの軍事作戦を進めていますで NATO 問題を複雑化する可能性がありますが今後の展開はどうなるのかということにつきまして放送大学名誉教授の高橋和夫さんに伺ってい
2: きます。高橋
0: さんででですすか今日は、ねうん、あの冒頭でお話ししたようにですね、えーうんまあ皆さんの体験をしなくちゃいけないということで、いつもヘリコプターで来るところ京阪電車に乗ってまいりました。ええいうことで、今日も私帰りもですねヘリコプターで帰ろうかと思ったんですけども、やっぱり皆さんの気持ちをね大切にということで、トバスに乗って帰ります。お願して
1: くださいね。はい、
0: トバスは便利ですね。そうで二百十円。ここまでの相手は新保次郎と。失礼します。またした。